0: आगामी भारत स्वामी विवेकानंद ने भारत में अपने अंतिम भाषण में भारत देश के भविष्य के बारे में बताया उन्होंने भारत भूमि की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला उन्होंने बताया कि भारत तत्वज्ञान की वास भूमि है यह वही भारत है जहां के आध्यात्मिक प्रभा का स्थूल प्रतिरूप उसके बहने वाले समुद्राकार नद हैं जहाँ चिरंतन हिमालय श्रेणीबद्ध उठा हुआ अपने हिमशिखरों द्वारा मानो स्वर्ग राज्य के रहस्यों की ओर निहार रहा है यह वही भारत है जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण रज पड़ चुकी है यही सबसे पहले मनुष्य जाति तथा अंतर जगत के रहस्योद्घाटन की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे आत्मा का अमृत अंतर्यामी ईश्वर एवं जगत प्रपंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का पहले पहल यही उद्भव हुआ था और यही धर्म और दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरम उन्नति प्राप्त की थी यह वही भूमि है जहां से उमड़ती हुई बाढ़ की तरह धर्म तथा दार्शनिक तत्वों ने समग्र संसार को बार बार प्लावित कर दिया और यह वही भूमि है जहाँ से पुनः ऐसे ही तरंगें उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देंगी यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात विदेशियों के शत शत आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के विपरीत सहकर भी अक्षय बना हुआ है यह है वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दढ़तर भाव से खड़ा है आत्मा जैसे अनादि अनंत और अमृत स्वरूप है वैसे ही हमारी भारत भूमि का जीवन है और हम इसी देश की संतान है भारत की संतानों तुमसे आज मैं यहाँ कुछ व्यावहारिक बातें कहूँगा और तुम्हें तुम्हारे पूर्व गौरव की याद दिलाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कितनी ही बार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नज़र डालने से सिर्फ मन की अवनति ही होती है और इससे कोई फल नहीं होता आता है हमें भविष्य की ओर दृष्टि रखनी चाहिए यह सच है परंतु अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है अतः जहाँ तक हो सके अतीत की ओर देखो पीछे जो चंतर निर्झर बह रहा है आकंठ उसका जल पीओ और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्जवलतर महत्तर और पहले से भी और अधिक ऊंचा उठाओ हमारे पूर्वज महान थे पहले यह बात हमें याद करनी होगी हमें समझना होगा कि हम किन उपादानों से बने हैं कौन सा खून हमारी नसों में बह रहा है उस खून पर हमें विश्वास करना होगा और अतीत के उसके कृतित्व पर भी इस विश्वास और अतीत के गौरव के ज्ञान से हम आवश्यक एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे जो पहले से श्रेष्ठ होगा अवश्य ही यहाँ बीच बीच में दुर्दशा और अवनति के युग भी रहे हैं पर उनको मैं अधिक महत्व नहीं देता हम सभी उसके विषय में जानते हैं ऐसे युगों का होना आवश्यक था किसी विशाल वृक्ष से एक सुंदर पका हुआ फल पैदा हुआ फल जमीन पर गिरा मुरझाया और सड़ा इस विनाश से जो अंकुर उगा संभव है वह है पहले के वृक्ष से बड़ा हो जाए अवनति के जिस युग के भीतर से हमें गुजरना पड़ा ये सभी आवश्यक थे इसी अवनति के भीतर से भविष्य का भारत आ रहा है वह अंकुरित हो चुका है उसके नए पल्लव निकल चुके हैं और उस शक्तिधर विशालकाय, काय ऊर्धमूल वृक्ष का निकलना शुरू हो चुका है और उसी के संबंध में मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा भारत की समस्याएँ अधिक जटिल और गुरुतर रही हैं जाति धर्म भाषा शासन प्रणाली ये ही एक साथ मिलकर एक राष्ट्र की सृष्टि करते हैं यदि एक एक जाति को लेकर हमारे राष्ट्र से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि जिन उपादानों से संसार के दूसरे राष्ट्र संगठित हुए हैं वे संख्या में यहाँ के उपादानों से कम हैं यहाँ आर्य हैं द्रविड़ हैं तातार हैं तुर्क हैं मुगुल हैं यूरोपीय हैं मानव संसार की सभी जातियां इस भूमि में अपना खून मिला रही हैं भाषा का यहां एक विचित्र ढंग का जमावड़ा है आचार व्यवहारों के संबंध में दो भारतीय जातियों में जितना अंतर है उतना पूर्वी और यूरोपीय जातियों में नहीं हमारी एकमात्र सम्मिलन भूमि है हमारी पवित्र परंपराएं हमारा धर्म एकमात्र सामान्य आधार वही है और उसी पर हमें संगठन करना होगा यूरोप में राजनीति विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है किंतु एशिया में राष्ट्रीय एक का आधार धर्म ही है अतः भारत के भविष्य संगठन की पहली शर्त के तौर पर उसी धार्मिक एक एकता की आवश्यकता है देश भर में एक ही धर्म सबको स्वीकार करना होगा एक ही धर्म से मेरा क्या मतलब है यह उस तरह का एक ही धर्म नहीं जिसका ईसाइयों मुसलमानों या बौद्धों में प्रचार है हम जानते हैं हमारे विभिन्न संप्रदायों के सिद्धांत तथा दावे चाहे कितने ही विभिन्न क्यों न हो हमारे धर्म में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो सभी संप्रदायों द्वारा मान्य हैं इस तरह हमारे संप्रदायों के ऐसे कुछ सामान्य आधार अवश्य हैं उनको स्वीकार करने पर हमारे धर्म में अद्भुत विविधता के लिए गुंजाइश हो जाती है और साथ ही विचार और अपनी रुचि के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए मैं संपूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है हम लोग कम से कम वे जिन्होंने इस पर विचार किया है यह बात जानते हैं और अपने धर्म के ये जीवन पर सामान्य तत्व हम सबके सामने लाएं और देश के सभी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध उन्हें जानें समझें तथा तो जीवन में उतारें यही हमारे लिए आवश्यक है सर्वप्रथम यही हमारा कार्य है अतः हम देखते हैं कि एशिया में और विशेषतः भारत में जाति भाषा समाज संबंधी सभी बाधाएं धर्म की इस एकीकरण शक्ति के सामने उड़ जाती हैं हम जानते हैं कि भारतीय मन के लिए धार्मिक आदर्श से बड़ा और कुछ भी नहीं है धर्म ही भारतीय जीवन का मूल मंत्र है और हम केवल सबसे कम बाधा वाले मार्ग का अनुसरण करके ही कार्य में अग्रसर हो सकते हैं यह केवल सत्य ही नहीं कि धार्मिक आदर्श यहाँ सबसे बड़ा आदर्श है किंतु तो भारत के लिए कार्य करने का एकमात्र संभाव्य उपाय यही है पहले उस पथ को सुदृढ़ किए बिना दूसरे मार्ग से कार्य करने पर उसका फल घातक होगा इसलिए भविष्य के भारत निर्माण का पहला कार्य वह पहला सोपान जिसे युगों के उस महाचल पर खोद कर बनाना होगा भारत की धार्मिक एकता ही है यह शिक्षा हम सबको मिलनी चाहिए कि हम हिंदू द्वैतवादी विशिष्ट द्वैतवादी या अद्वैतवादी अथवा दूसरे संप्रदाय के लोग जैसे शैव वैष्णव पाशुपत आदि भिन्न भिन्न मतों के होते हुए भी आपस में कुछ समान भाव भी रखते हैं और अब वह समय आ गया है ये अपने हित के लिए अपनी जाति के हित के लिए हम इन तुच्छ भेदों और विवादों को त्याग दें सचमुच ये झगड़े बिल्कुल वाहियात हैं हमारे शास्त्र इनकी निंदा करते हैं हमारे पूर्वजों ने इनके बहिष्कार का उपदेश दिया है और जिनका खून हमारी नसों में बह रहा है अपनी संतानों को छोटे छोटे भेदों के लिए झगड़ते हुए देखकर उनकी ओर घृणा की दृष्टि से देखते हैं लड़ाई झगड़े छोड़ने के साथ ही अन्य विषयों की उन्नति अवश्य होगी यदि जीवन का रक्त सशक्त एवं शुद्ध है तो शरीर में विशेले कीटाणु नहीं रह सकते हमारी आध्यात्मिकता ही हमारी जीवन रक्त है यदि यह सांप बहता रहे यदि यह शुद्ध है तो सब कुछ ठीक है राजनीति, सामाजिक चाहे जिस किसी तरह की एकिक त्रुटियां हो चाहे देश की निर्धनता ही क्यों ना हो यदि खून शुद्ध है, तो सब सुधर जाएंगे क्योंकि यदि रोग वाले कीटाणु शरीर से निकाल दिए जाएं, तो फिर दूसरी कोई बुराई खून में नहीं समा सकती उदाहरणार्थ आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की एक उपमा लो हम जानते हैं कि किसी बीमारी के फैलने के दो कारण होते हैं एक तो बाहर से कुछ विषैले कीटाणुओं का प्रवेश दूसरा शरीर की अवस्था विशेष यदि शरीर की अवस्था ऐसी न हो जाए कि वह कीटाणुओं को घुसने दे यदि शरीर की जीवन शक्ति इतनी क्षीण न हो जाए कि कीटाणु शरीर में घुसकर बढ़ते रहें तो संसार में किसी भी कीटाणु में इतनी शक्ति नहीं जो शरीर में बैठ कर बीमारी पैदा कर दें वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर सदा करोड़ों कीटाणु प्रवेश करते रहते हैं परंतु जब तक शरीर बलवान है हमें उनकी कोई खबर नहीं रहती जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तभी ये विशेल कीटाणु उस पर अधिकार कर लेते हैं और रोग पैदा करते हैं राष्ट्रीय जीवन के बारे में भी यही बात है जब राष्ट्रीय जीवन कमजोर हो जाता है तब हर तरह के रोग के कीटाणु उसके शरीर में इकट्ठे जमकर उसकी राजनीति समाज शिक्षा और बुद्धि को रोगण बना देते हैं अतएव उसकी चिकित्सा के लिए हमें इस बीमारी की जड़ तक पहुंचकर रक्त से कुल दोषों को निकाल देना चाहिए तब उद्देश्य यह होगा कि मनुष्य बलवान हो खून शुद्ध हो और शरीर तेजस्वी जिससे वह सब बाहरी विषयों को दबा और हटा देने लायक हो सके हमने देखा है कि हमारा धर्म ही हमारे तेज हमारे बल यही नहीं हमारे राष्ट्रीय जीवन का भी मूल आधार है इस समय मैं यह तर्क वितर्क करने नहीं जा रहा हूँ कि धर्म उचित है या नहीं सही है या नहीं और अंत तक यह लाभदायक है या नहीं किंतु अच्छा हो या बुरा धर्म ही हमारे राष्ट्रीय जीवन का प्राण है तुम उससे निकल नहीं सकते अभी अभी और चिरकाल के लिए भी तुम्हें उसी का अवलंब ग्रहण करना होगा और उसी के आधार पर खड़ा होना होगा चाहे तुम्हें इस पर उतना विश्वास हो या ना हो जो मुझे है तुम इसी धर्म में बंधे हुए हो अगर तुम इसे छोड़ दो तो चूर चूर हो जाओगे वही हमारी जाति का जीवन है और उसे अवश्य ही सशक्त बनाना होगा तुम जो युगों के धक्के सहकर भी अक्षय हो इसका कारण केवल यही है कि धर्म के लिए तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया था उस पर सब कुछ निछावर किया था तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म रक्षा के लिए सब कुछ साहसपूर्वक सहन किया था मृत्यु को भी उन्होंने हृदय से लगाया था विदेशी विजेताओं द्वारा मंदिर के बाद मंदिर तोड़े गए परंतु उस बाढ़ के बह जाने में देर नहीं हुई कि मंदिर के कलश फिर खड़े हो गए दक्षिण के ये ही कुछ पुराने मंदिर और गुजरात के सोमनाथ के जैसे मंदिर तुम्हें विपुल ज्ञान प्रदान करेंगे वे जाति के इतिहास के भीतर वह गहरी अंतरदृष्टि देंगे जो ढेरों पुस्तकों से भी नहीं मिल सकती देखो कि किस तरह यह मंदिर सैकड़ों आक्रमणों और सैकड़ों पुनर्उत्थानों के चिन्ह धारण किए हुए हैं ये बार बार नष्ट हुए और बार बार से उठकर नया जीवन प्राप्त करते करते हुए अपने पहले की तरह अटल भाव से खड़े हैं इसलिए इस धर्म में ही हमारे राष्ट्र का मन है हमारे राष्ट्र का जीवन प्रवाह है इसका अनुसरण करोगे तो यह तुम्हें गौरव की ओर ले जाएगा इसे छोड़ोगे तो मृत्यु निश्चित है अगर तुम उस जीवन प्रवाह से निकल बाहर निकल आए तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगा और पूर्ण नाश ही एकमात्र परिणाम परिणति मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि दूसरी चीज की आवश्यकता ही नहीं मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि राजनीति या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है किंतु मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा इसी की याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब यहाँ गौण विषय हैं मुख्य विषय धर्म है भारतीय मन पहले धार्मिक है फिर कुछ और अतः धर्म को ही सशक्त बनाना होगा पर यह किया किस तरह जाए मैं तुम्हारे सामने अपने विचार रखता हूँ बहुत दिनों से यहाँ तक कि अमेरिका के लिए मद्रास का समुद्री तट छोड़ने के वर्षों पहले से मेरे मन में थे और उन्हीं को प्रचारित करने के लिए मैं अमेरिका और इंग्लैंड गया था धर्म महासभा यह किसी और वस्तु की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी यह तो एक सुयोग मात्र था वस्तुतः मेरे ये संकल्प ही थे जो सारे संसार में मुझे लिए फिरते रहे मेरा विचार है ये पहले हमारे शास्त्र ग्रंथों में भरे पड़े आध्यात्मिकता के रत्नों को जो कुछ ही मनुष्य के अधिकार में मठों में और अरण्यों में छिपे हुए हैं बाहर लाना होगा जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हुए हैं केवल उन्हीं से इस ज्ञान का उद्धार करना पर्याप्त न होगा वरन उससे भी दुर्भेद्य पेटिका अर्थात जिस भाषा में ये सुरक्षित हैं उस संस्कृत भाषा के शताब्दियों के परत खाए हुए अभैद शब्द जाल से उन्हें निकालना होगा तात्पर्य यह है कि मैं उन्हें सबके लिए सुलभ करा देना चाहता हूं मैं इन तत्वों को निकालकर सबकी भारत के प्रत्येक मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाना चाहता हूँ चाहे वह संस्कृत जानता हो या नहीं इस मार्ग की बहुत बड़ी कठिनाई हमारी गौरवशाली संस्कृत भाषा ही है और यह कठिनाई तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हमारे राष्ट्र के सभी मनुष्य संस्कृत के अच्छे विद्वान न हो जाएं यह कठिनाई तुम्हारे समझ में आ जाएगी जब मैं कहूंगा कि आजीवन इस संस्कृत भाषा का अध्ययन करने पर भी जब मैं इसकी कोई नई पुस्तक उठाता हूं तब मुझे बिल्कुल नहीं जान पड़ती है अब सोचो कि जिन लोगों ने कभी विशेष रूप से इस भाषा का अध्ययन करने का समय नहीं पाया उनके लिए भाषा कितनी अधिक क्लिष्ट होगी अतः मनुष्यों की बोलचाल की भाषा में उन विचारों की शिक्षा देनी होगी साथ ही संस्कृत को भी शिक्षा अवश्य होती रहनी चाहिए क्योंकि संस्कृत शब्दों की ध्वनि मात्र से ही जाति को एक प्रकार का गौरव शक्ति और बल प्राप्त हो जाता है महान धर्माचार्य रामानुज चैतन्य और कबीर ने भारत की निजी जातियों को उठाने का जो प्रयत्न किया था उसमें उन्हें अपने ही जीवन काल में अद्भुत सफलता मिली थी किंतु फिर उनके बाद उस कार्य का जो शोचनीय परिणाम हुआ उसकी कारण मीमांसा होनी चाहिए और जिस कारण उन बड़े बड़े धर्माचार्यों के तिरुभाव के प्रायः एक ही शताब्दी के भीतर व उन्नति रुक गई उसकी भी मीमांसा होनी चाहिए इसका रहस्य यह है उन्होंने नीची जातियों को उठाया वे सब चाहते थे कि ये उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो जाएं परंतु उन्होंने जनता में संस्कृति का प्रचार करने में अपनी शक्ति नहीं लगाई यहां तक कि भगवान बुद्ध ने भी यह भूल की कि उन्होंने जनता में संस्कृत भाषा का अध्ययन बंद कर दिया वे तुरंत के इच्छुक थे इसलिए उस समय की भाषा पाली में संस्कृत से अनुवाद कर उन्होंने उन विचारों का प्रचार किया यह बहुत ही सुंदर हुआ जनता ने उनका अभिप्राय समझा क्योंकि वे जनता की बोलचाल की भाषा में उपदेश देते थे यह बहुत ही अच्छा हुआ इससे उनके भाव बहुत शीघ्र फैले और बहुत दूर दूर तक पहुँचे किंतु इसके साथ साथ संस्कृत का भी प्रचार होना चाहिए था ज्ञान का विस्तार हुआ सही पर उसके साथ साथ प्रतिष्ठा नहीं बनी संस्कार नहीं बना संस्कृति ही युग के आघातों को सहन कर सकती है मात्र ज्ञान राशि नहीं तुम संसार के सामने प्रभुत ज्ञान रख सकते हो परंतु इससे उसका विशेष उपकार न होगा संस्कार को रक्त में व्याप्त हो जाना चाहिए वर्तमान समय में हम कितने ही राष्ट्रों के संबंध में जानते हैं जिनके पास विशाल ज्ञान का आगार है परंतु इससे क्या वे बाघ की तरह नृसंस हैं वे बर्बरों का सदस्य हैं क्योंकि उनका ज्ञान संस्कार परिणत नहीं हुआ है सभ्यता की तरह ज्ञान भी चमड़े की ऊपरी सतह तक ही सीमित है छिचला है और एक खरोच लगते ही वह पुरानी नृसंसता जग उठती है ऐसी घटनाएं हुआ करती है यही भय है जनता को उसकी बोलचाल की भाषा में शिक्षा दो उसको भाव दो वह बहुत कुछ जान जाएगी परंतु साथ ही कुछ और भी जरूरी है उसको संस्कृति का बोध दो जब तक तुम यह नहीं कर सकते तब तक उनकी उन्नत दशा कदापि स्थायी नहीं हो सकती एक ऐसे जीवन एक ऐसे नवीन वर्ण की सृष्टि होगी जो संस्कृत भाषा सीख कर, शीघ्र ही दूसरे वर्णों के ऊपर उठेगी और पहले की तरह उन पर अपना प्रभुत्व फैलाएगी ये पिछड़ी जाति के लोगों मैं तुम्हें बतलाता हूं कि तुम्हारे बचाव का तुम्हारी अपनी दशा को उन्नत करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पढ़ना है और ये लड़ना झगड़ना और उच्च वर्णों के विरोध में लेख लिखना व्यर्थ है इससे कोई उपकार न होगा इससे लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे और ये जाति दुर्भाग्यवश पहले से ही जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और भी टुकड़ों में बढ़ती रहेगी जातियों में समता लाने के लिए एकमात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च वर्णों का बल और गौरव है यदि यह तुम कर सकते हो तो जो कुछ तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा इसके साथ मैं एक और प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ जो खासकर मद्रास से संबंध रखता है एक मत है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ नाम की एक जाति के मनुष्य थे जो उत्तर भारत की आर्य नामक जाति से बिल्कुल भिन्न थे और दक्षिण भारत में ब्राह्मण ही उत्तर भारत से आए हुए है आर्य हैं अन्य जातिया दक्षिणी ब्राह्मणों से बिल्कुल ही पृथक जाति की हैं भाषा वैज्ञानिक महाशय मुझे क्षमा कीजिएगा यह मत बिल्कुल निराधार है इसका एकमात्र प्रमाण यह है कि उत्तर और दक्षिण की भाषा में भेद है दूसरा भेद मेरी नजर में नहीं आता हम यहां उत्तर भारत के इतने लोग हैं मैं अपने यूरोपीय मित्रों से कहता हूं कि वे इस सभा के उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के लोगों को चुनकर अलग कर दें भेद कहां है जरा सा भेद भाषा में है पूर्वोक्त मतवादी कहते हैं कि दक्षिणी ब्राह्मण जब उत्तर से आए थे तब वे संस्कृत बोलते थे अभी यहाँ आकर द्रविड़ भाषा बोलते बोलते संस्कृत भूल गए यदि ब्राह्मणों के संबंध में ऐसी बात है तो फिर दूसरी जातियों के संबंध में भी यही बात क्यों ना होगी क्यों न कहा जाए कि दूसरी जातियाँ भी एक एक करके उत्तर भारत से आई हैं उन्होंने द्रविड़ भाषा को अपनाया और संस्कृत भूल गए यह युक्ति तो दोनों ओर लग सकती है ऐसी वाहियात बातों पर विश्वास न करो यहां ऐसी कोई द्रविड़ जाति रही होगी जो यहां से लुप्त हो गई है और उनमें से जो कुछ थोड़े से रह गए थे वे जंगलों और दूसरे दूसरे स्थानों में बस गए यह बिल्कुल संभव है कि संस्कृत के बदले वह द्रविढ़ भाषा ले ली गई हों परंतु तो ये सब आर्य ही हैं जो उत्तर से आए सारे भारत के मनुष्य आर्यो के सिवा और कोई नहीं इसके बाद एक दूसरा विचार है कि शूद्र लोग निश्चय ही आदिम जाति के या अनार्य हैं। तब वे क्या हैं वे गुलाम हैं विद्वान कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है अमरीकी अंग्रेज डच और पुर्तगाली बेचारे अफ्रीकियों को पकड़ लेते थे जब तक वे जीवित रहते उनसे घोर परिश्रम कराते थे इनकी मिश्रित संतानों भी दास्ता में उत्पन्न होकर चिरकाल तक दास्ता में ही पड़ी रहती थी इस अद्भुत उदाहरण से मन हजारों वर्ष पीछे जाकर यहां भी उसी तरह की घटनाओं की कल्पना करता है और हमारे पुरातत्व भारत के संबंध में स्वप्न देखते हैं कि भारत काली आंखों वाले आदिवासियों से भरा हुआ था और आर्य बाहर से आए परमात्मा जाने कहा से आए कुछ लोगों के मत से वे मध्य तिब्बत से आए दूसरे कहते हैं वे मध्य एशिया से आए कुछ स्वदेश प्रेमी अंग्रेज हैं जो सोचते हैं कि आर्य लाल बाल वाले थे अपनी रुचि के अनुसार दूसरे सोचते हैं कि वे सब काले बाल वाले थे अगर लेखक खुद काले बाल वाला मनुष्य हुआ तो सभी आर्य काले बाल वाले थे कुछ दिन हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था कि आर्य स्विट्जरलैंड की झीलों के किनारे बसते थे मुझे जरा भी दुख ना होता अगर वे सब के सब इन सब सिद्धांतों के साथ वही डूब मरते आजकल कोई कोई कहते हैं कि वे उत्तरी ध्रुव में रहते थे ईश्वर आर्यों और उनके निवास स्थलों पर कृपा दृष्टि रखे इन सिद्धांतों की सत्यता के बारे में यही कहना है कि हमारे शास्त्रों में एक भी शब्द नहीं है जो प्रमाण दे सके कि आर्य भारत के बाहर से किसी भी देश से आए हां प्राचीन भारत में अफगानिस्तान भी शामिल था बस इतना ही और यह सिद्धांत भी कि शूद्र अनार्य और असंख्य थे बिल्कुल अतार्किक और अयौक्तिक है उन दिनों यह संभव ही नहीं था कि मुठ्ठी भर आर्य यहां आकर लाखों अनार्यों पर अधिकार जमाकर बस गए हों। अजी, वे अनार्य उन्हें खा जाते पांच ही मिनट में उनकी चटनी बना डालते इस समय की एकमात्र व्याख्या महाभारत में मिलती है उसमें लिखा है कि सतयुग के आरंभ में एक ही जाति ब्राह्मण थी और फिर पेशे के भेद से वह भिन्न भिन्न जातियों में बढ़ती गई बस यही एकमात्र व्याख्या सच और युक्तिपूर्ण है भविष्य में जो सतयुग आ रहा है उसमें ब्राह्मणेतर सभी जातियां फिर ब्राह्मण रूप में परिणत होंगी इसलिए भारतीय जाति समस्या की मीमांसा इसी प्रकार होती है कि उच्च वर्णों को गिराना नहीं होगा ब्राह्मणों का अस्तित्व लोप करना नहीं होगा भारत में ब्राह्मणत्व ही मनुष्यत्व का चरम आदर्श है इसे शंकराचार्य ने गीता के भाषारम्भ भाष्य आरंभ में बड़े ही सुंदर ढंग से पेश किया है जहाँ कि उन्होंने ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए प्रचारक के बारे में उसके रूप में कृष्ण के आने का कारण बतलाया है यही उनके अवतरण का महान उद्देश्य था इस ब्राह्मण का इस ब्रह्मज्ञ पुरुष का इस आदर्श और सिद्ध पुरुष का रहना परम आवश्यक है इसका लोप कदापि नहीं होना चाहिए और इस समय इस जाति भेद की प्रथा में जितने दोष हैं उनके रहते हुए भी हम जानते हैं कि हमें ब्राह्मणों को यह श्रेय देने के लिए तैयार रहना होगा कि दूसरी जातियों की अपेक्षा उन्हीं में से अधिक संख्यक मनुष्य यथार्थ ब्राह्मणत्व को लेकर आए हैं यह सच है दूसरी जातियों को उन्हें यह श्रेय देना ही होगा यह उनका प्राप्य है हमें बहुत स्पष्टवादी होकर साहस के साथ उनके दोषों की आलोचना करनी चाहिए पर साथ ही उनका प्राप्त श्रेय भी उन्हें देना चाहिए अंग्रेजी की पुरानी कहावत याद रखो प्रत्येक मनुष्य को उसका प्राप्त पे दो तथा मित्रों जातियों का यह आपस में झगड़ना बेकार है इससे क्या लाभ होगा इससे हम और भी बट जाएंगे और भी कमजोर हो जाएंगे और भी गिर जाएंगे एकाधिकार तथा उसके दावे के दिन चले गए भारत भूमि में से चिरकाल के लिए अंतर्नित हो गए और यह भारत में ब्रिटिश शासन का एक सफल है यहाँ तक कि मुसलमानों के शासन से भी हमारा उपकार हुआ था उन्होंने भी इस एकाधिकार को तोड़ा था सब कुछ होने पर भी वह शासन सर्वाशक्त बुरा नहीं था कोई भी वस्तु सर्वांश न बुरी होती है और न अच्छी मुसलमानों की भारत विजय पद दलितों और गरीबों का मानव उद्धार करने के लिए हुई थी यही कारण है कि हमारी एक पंचमांश जनता मुसलमान हो गई यह सारा काम तलवार से ही नहीं हुआ यह सोचना कि यह सभी तलवार और आग का काम था बेहद पागलपन होगा अगर तुम सचेत न होगे, तो मद्रास के तुम्हारे एक पंचमांश नहीं धांश लोग ईसाई हो जाएंगे जैसा मैंने मालावार प्रदेश में देखा क्या वैसी वाहियात बातें संसार में पहले भी कभी थी जिस रास्ते से उच्च वर्ण के लोग चलते हैं गरीब पैरिया उससे नहीं चलने पाता परंतु तो जो ही उसने कोई बेढव अंग्रेजी नाम या कोई मुसलमानी नाम रख लिया कि बस सारी बातें सुधर जाती यह सब देखकर इसके सिवा तुम और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि सब मालवारी पागल हैं और उनके घर पागलखाने हैं और जब तक वे होश संभालकर अपनी प्रथाओं का संशोधन न कर लें तब तक भारत की सभी जातियों को उनकी हिल्ली उड़ानी चाहिए ऐसी बुरी और नशंस प्रथाओं को आज भी जारी रखना क्या उनके लिए लज्जा का विषय नहीं है उनके अपने बच्चे तो भूखों मरते हैं परंतु तो जो ही उन्होंने किसी दूसरे धर्म का आश्रय लिया कि वे फिर उन्हें अच्छा भोजन मिल जाता है अब जातियों में आपसी लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उच्च वर्णों को नीचे उतारकर इस समस्या की मीमांसा नहीं होगी किंतु नीची जातियों को ऊंची जातियों के बराबर उठाना होगा और यद्यपि कुछ लोगों को जिनका अपने शास्त्रों का ज्ञान और अपने पूर्वजों के महान उद्देश्यों के समझने की शक्ति सुनने से अधिक नहीं तुम कुछ का कुछ कहते हुए सुनते हो फिर भी मैंने जो कुछ कहा है हमारे शास्त्रों में वर्णित कार्य प्रणाली वही है वे इसे नहीं समझते समझते वे हैं जिनके मस्तिष्क हैं तथा जो पूर्वजों के कार्यों का समस्त प्रयोजन समझ लेने की क्षमता रखते हैं वे तटस्थ होकर युग युगातरों से गुजरते हुए राष्ट्रीय जीवन की विचित्र गति को लक्ष्य करते हैं वे नए और पुराने सभी शास्त्रों में क्रमशः इसकी परंपरा देख पाते हैं अच्छा तो यह योजना वह प्रणाली क्या है उस आदर्श का एक छोर ब्राह्मण है और दूसरा छोर चांडाल और संपूर्ण कार्य चांडाल को उठाकर ब्राह्मण बनाना है शास्त्रों में धीरे धीरे तुम देख पाते हो कि नीची जातियों को अधिकाधिक अधिकार दिए जाते हैं कुछ ग्रंथ भी हैं जिनमें तुम्हें ऐसे कठोर वाक्य पढ़ने को मिलते हैं अगर शूद्र वेद सुन ले तो उनके कानों में शीशा गलाकर भर दो और अगर वह वेद की एक पंक्ति याद भी कर ले तो उसकी जीप काट डालो यदि वह किसी ब्राह्मण को ए ब्राह्मण कह दे तो भी उसकी जीप काट डालो यह पुराने जमाने की नृसंस और बर्बरता है इसमें जरा भी संदेह नहीं परंतु स्मृतिकारों को दोष न दो क्योंकि उन्होंने समाज के किसी अंश में प्रचलित प्रथाओं को ही सिर्फ लिपिबद्ध किया है ऐसी आसुरी प्रकृति के लोग प्राचीन काल में भी कभी कभी पैदा हो गए थे ऐसे असुर लोग कमोबेश सभी युगों में होते आए हैं इसलिए बाद के समय में तुम देखोगे कि इस स्वर में थोड़ी नरमी आ गई है जैसे शूद्रों को तंग न करो परंतु उन्हें उच्च शिक्षा भी न दो फिर धीरे धीरे हम दूसरी स्मृतियों में खासकर उन स्मृतियों में जिनका आजकल पूरा प्रभाव है यह लिखा पाते हैं कि अगर शूद्र ब्राह्मणों के आचार व्यवहारों का अनुकरण करें तो वे अच्छा करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए इस प्रकार यह सब होता जा रहा तुम्हारे सामने इन सब कार्य पद्धतियों का विस्तृत वर्णन करने का मुझे समय नहीं है और न ही इसका कि इनका विस्तृत विवरण कैसे प्राप्त किया जा सकता किंतु प्रत्यक्ष घटनाओं का विचार करने से हम देखते हैं सभी जातियां धीरे धीरे उठेंगे आज जो हजारों जातियां हैं उनमें से कुछ तो ब्राह्मणों में शामिल भी हो रही हैं कोई जाति अगर अपने को ब्राह्मण कहने लगे तो इस पर कोई क्या कर सकता है जाति भेद कितना भी कठोर क्यों न हो वह इस रूप में ही स्रष्ट हुआ है कल्पना करो कि यहां कुछ जातियां हैं जिनमें प्रत्येक ही जनसंख्या दस हजार है अगर ये सब इकट्ठी होकर अपने को ब्राह्मण कहने लगे तो इन्हें कौन रोक सकता है ऐसा मैंने अपने ही जीवन में देखा कुछ जातियां जोरदार हो गई और जो ही उन सब की एक राय हुई फिर उनसे नहीं भला कौन कह सकता क्योंकि और कुछ भी हो प्रत्येक जाति दूसरी जाति से संपूर्ण पृथक है कोई जाति किसी दूसरी जाति के कामों में यहां तक कि एक ही जाति की भिन्न भिन्न शाखाएँ भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती और शंकराचार्य आदि शक्तिशाली युग प्रवर्तक ही बड़े बड़े वर्ण निर्माता थे उन लोगों ने जिन अद्भुत बातों का आविष्कार किया था वे सब मैं तुमसे नहीं कह सकता और संभव है कि तुम में से कोई कोई उससे अपना रोष प्रकट करे किंतु अपने भ्रमण और अनुभव से मैंने उनके सिद्धांत ढूंढ निकाले और इससे मुझे अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए कभी कभी उन्होंने दल के दल बलूचियों को लेकर क्षण भर में उन्हें क्षत्रिय बना डाला दल के दल धीवरों को लेकर क्षण भर में ब्राह्मण बना दिया ये सब ऋषि मुनि थे और हमें उनकी स्मृति के सामने सिर झुकाना होगा तुम्हें भी ऋषि मुनि बनना होगा कृतकार्य होने का यही गूढ़ रहस्य है न्यूनाधिक सभी को ऋषि होना होगा ऋषि का क्या अर्थ है ऋषि का अर्थ है पवित्र आत्मा पहले पवित्र बनो तभी तुम शक्ति पाओगे मैं ऋषि हूं कहने मात्र से ही न होगा किंतु जब तुम यथार्थ लाभ करोगे, तो देखोगे दूसरे आप ही आप तुम्हारी आज्ञा मानते हैं तुम्हारे भीतर से कुछ रहस्यमय वस्तु निशृत होती है जो दूसरों को तुम्हारा अनुसरण करने को बाध्य करती है जिससे वे तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं यहां तक कि अपनी इच्छा के विरुद्ध अज्ञात भाव से वे तुम्हारी योजनाओं की कार्य में सहायक होते हैं यही ऋषित्व है विस्तृत कार्य प्रणाली के बारे में यही कहना है कि पीढ़ियों तक उसका अनुसरण करना होगा मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह एक सुझाव मात्र है जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि ये लड़ाई झगड़े बंद हो जाने चाहिए मुझे विशेष दुख इस बात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के बीच में इतना मतभेद चलता रहता है इसका अंत हो जाना चाहिए यह दोनों ही पक्षों के लिए व्यर्थ है खासकर ब्राह्मणों के लिए क्योंकि इस तरह के एकाधिकार और विशेष दावों के दिन अब चले गए प्रत्येक अभिजात वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र को कब वह आप ही खो दे और वह जितना शीघ्र इसे कर सके उतना ही अच्छा है जितनी ही वह देर करेगा उतना ही वह सड़ेगा और उसकी मृत्यु भी उतनी ही भयंकर होगी अतः यह ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करें यदि वह ऐसा करती है तभी वह ब्राह्मण है और जब तक ऐसा करती है तभी तक वह ब्राह्मण है अगर वह धन के चक्कर में पड़ी रहती है तो वह ब्राह्मण नहीं है इधर तुम्हें भी उचित है कि यथार्थ ब्राह्मणों की सहायता करो इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा पर यदि तुम अपात्र को दान दोगे तो उसका फल स्वर्ग न होकर उसके विपरीत होगा हमारे शास्त्रों का यही कथन है इस विषय में तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए यथार्थ ब्राह्मण वे ही हैं जो सांसारिक कोई कर्म नहीं करते सांसारिक कर्म दूसरी जातियों के लिए है ब्राह्मणों के लिए नहीं ब्राह्मणों से मेरा यह निवेदन है कि वे जो कुछ जानते हैं उसकी शिक्षा देकर और सदियों से उन्होंने जिस ज्ञान एवं संस्कृति का संचय किया है उसका प्रचार करके भारतीय जनता को उन्नत करने के लिए बर्षक प्रयत्न करें यथार्थ ब्राह्मणत्व क्या है इसका स्मरण करना भारतीय ब्राह्मणों का स्पष्ट कर्तव्य है मनु कहते हैं ब्राह्मणों को जो इतना सम्मान और विशेष अधिकार दिए जाते हैं इसका कारण यह है कि उनके पास धर्म का भंडार है उन्हें वह भंडार खोलकर उसके रत्न संसार में बांट देने चाहिए यह सच है कि ब्राह्मणों ने ही पहले भारत की सब जातियों में धर्म का प्रचार किया और उन्होंने ही सबसे पहले उस समय जबकि दूसरी जातियों में त्याग के भाव का उन्मेष ही नहीं हुआ था जीवन के सर्वोच्च सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा यह ब्राह्मणों का दोष नहीं है कि वे उन्नति के मार्ग पर अन्य जातियों से आगे बढ़े दूसरी जातियों ने भी ब्राह्मणों की तरह समझने और करने की चेष्टा क्यों नहीं की क्यों उन्होंने सुस्त बैठे रहकर ब्राह्मणों को बाजी मार लेने दिया परंतु दूसर, दूसरों की अपेक्षा अधिक अग्रसर होना तथा सुविधाएं प्राप्त करना एक बात है और दुरुपयोग के लिए उन्हें बनाए रखना दूसरी बात शक्ति जब कभी बुरे उद्देश्य के हेतु लगाई जाती है तो वह आसुरी हो जाती है उसका उपयोग सदउ उद्देश्य के लिए होना चाहिए अतः युगों की वह संचित शिक्षा तथा संस्कार जिनके ब्राह्मण संरक्षण होते आए हैं अब साधारण जनता को देना पड़ेगा और चूंकि उन्होंने साधारण जनता को वह संपत्ति नहीं दी इसलिए मुसलमानों का आक्रमण संभव हो सका था हम जो हजार वर्षों तक भारत पर धावा बोलने वाले जिस किसी के पैरों के तले कुचले जाते रहे इसका यही कारण है कि ब्राह्मणों ने शुरू से ही साधारण जनता के लिए वह खजाना खोलने नहीं दिया हम इसीलिए अवनत हो गए और हमारा पहला कार्य यही है कि हम अपने पूर्वजों के बटे बटोरे हुए धर्मरूपी अमोल रत्न जिन तहखानों में छिपे हुए हैं उन्हें तोड़कर बाहर निकालें और उन्हें सबको दें यह कार्य सबसे पहले ब्राह्मणों को ही करना होगा बंगाल में एक पुराना अंधविश्वास है कि जिस गोखुरे सांप ने काटा हो यदि वह खुद अपना विष खींच ले तो आदमी जरूर बच जाता है अतः ब्राह्मणों को ही अपना विष खींच लेना होगा ब्राह्मण जातियों से मैं कहता हूँ ठहरो जल्दी मत करो ब्राह्मणों से लड़ने का मौका मिलते ही उसका उपयोग न करो क्योंकि मैं पहले देख चुका हूँ कि तुम अपने ही दोस्त से कष्ट पा रहे हो तो तुम्हें आध्यात्मिकता का उपार्जन करने और संस्कृत सीखने से किसने मना किया था इतने दिनों तक तुम क्या करते रहे क्यों तुम इतने दिनों तक उदासीन रहे और दूसरों ने तुमसे बढ़कर मस्तिष्क वीर साहस और क्रियाशक्ति का परिचय दिया इस पर अब चिढ़ क्यों रहे हो समाचार पत्रों में इन सब व्यर्थ वाद विवादों और झगड़ों में शक्ति क्षय न करके अपने ही घरों में इस तरह लड़ते झगड़ते न रहकर जो कि पाप है ब्राह्मणों के समान ही संस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो बस तभी तुम्हारा उद्देश्य सिद् होगा तुम क्यों संस्कृत के पंडित नहीं होते भारत की सभी जातियों में संस्कृति शिक्षा का प्रचार करने के लिए तुम क्यों नहीं करोड़ों खर्च करते मेरा प्रश्न तो यही है जिस समय तुम यह कार्य करोगे उसी क्षण तुम ब्राह्मणों के बराबर हो जाओगे भारत में शक्ति लाभ का रहस्य यही है संस्कृति में पांडित्य होने से ही भारत में सम्मान प्राप्त होता है संस्कृत भाषा का ज्ञान होने से ही कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहने का साहस न करेगा यही एकमात्र रहस्य है अतः तो इसे जान लो और संस्कृत पढ़ो अद्वैतवादी की प्राचीन उपमा दी जाए तो कहना होगा कि समस्त जगत अपनी माया से आप ही सम्मोहित हो रहा है इच्छा शक्ति ही जगत में अमोघ शक्ति है प्रबल इच्छा शक्ति का अधिकारी मनुष्य एक ऐसी ज्योतिर्मय प्रभा अपने चारों ओर फैला देता है कि दूसरे लोग स्वतः उस प्रभा से प्रभावित होकर उसके भाव से भावित हो जाते हैं ऐसे महापुरुष अवश्य ही प्रकट हुआ करते हैं और इसके पीछे भावना क्या है जब वे आविर्भूत होते हैं तब उनके विचार हम लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और हम में से कितने ही आदमी उनके विचारों तथा भावों को अपना लेते और शक्तिशाली बन जाते हैं किसी संगठन या संघ में इतनी शक्ति क्यों होती है संगठन को केवल भौतिक या जड़ शक्ति मत मानो इसका क्या कारण है अथवा कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा कुल चार करोड़ चार करोड़ अंग्रेज पूरे तीस करोड़ भारतवासियों पर शासन करते रहे इस प्रश्न का मनोवैज्ञानिक समाधान क्या है यही कि वे चार करोड़ मनुष्य अपनी अपनी इच्छा शक्ति को समवेत कर देते हैं अर्थात शक्ति का अनंत भंडार बना लेते हैं और तुम तीस करोड़ मनुष्य अपने अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक किए रहते हो बस यही इसका रहस्य है कि वे कम होकर भी तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं। यदि भारत को महान बनाना है उसका भविष्य उज्जवल बनाना है तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन की शक्ति संग्रह की और बिक्री हुई इच्छा शक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय लाने की अथर्वेद संहिता की एक विलक्षण ऋचा याद आ गई जिसमें कहा गया है तुम सब लोग एक मन हो जाओ सब लोग एक ही विचार के बन जाओ क्योंकि प्राचीन काल में एकमत होने के कारण ही देवताओं ने बलि पाई है संगद्व सं वो मनासी जानताम देवाभागम यथापूर्वी संजानाना उपासते। देवता मनुष्य द्वारा इसीलिए पूजे गए कि वे एक चित्त थे एक मन हो जाना ही समाज संगठन का रहस्य है और यदि तुम आर्य और द्रविड़ ब्राह्मण और अब्राह्मण जैसे तुच्छ विचारों को लेकर तू तू मैं मैं करोगे झगड़े और पारस्परिक विरोध भाव को बढ़ाओगे तो समझ लो कि तुम उस शक्ति संग्रह से दूर हटते जाओगे जिसके द्वारा भारत का भविष्य बनने जा रहा इस बात को याद रखो कि भारत का भविष्य संपूर्णतः उसी पर निर्भर करता है बस इच्छा शक्तियों का संचय और उनका समन्वय कर उन्हें एक मुखी करना ही वह सारा रहस्य है प्रत्येक चीनी अपनी शक्तियों को भिन्न भिन्न मार्गों से परिचालित करता है तथा मुठ्ठी पर जापानी अपनी इच्छा शक्ति एक ही मार्ग से परिचालित करते हैं और उसका फल क्या हुआ यह तुम लोगों से छिपा नहीं है इसी तरह की बात सारे संसार में देखने को आती है यदि तुम संसार के इतिहास पर दृष्टि डालो तो तुम देखोगे कि सर्वत्र छोटे छोटे संगठित राष्ट्र बड़े बड़े असंगठित राष्ट्रों पर शासन कर रहे हैं ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि छोटे छोटे संगठित राष्ट्र अपने भावों को आसानी के साथ केंद्रीभूत कर सकते हैं और इस प्रकार वे अपनी शक्ति को विकसित करने में समर्थ होते हैं दूसरी ओर जितना बड़ा राष्ट्र होगा उतना ही संगठित करना कठिन होगा वे मानो अनियंत्रित लोगों की भीड़ मात्र है वे कभी परस्पर संबद्ध नहीं हो सकते इसीलिए ये सब मतभेद के झगड़े एकदम बंद हो जाने चाहिए इसके सिवा हमारे भीतर एक और बड़ा भारी दोष है महिलाएं मुझे क्षमा करेंगी पर यह असल बात यह है कि सदियों से गुलामी करते करते हम औरतों के राष्ट्र के समान बन गए हैं चाहे इस देश में हो या किसी अन्य देश में कहीं भी तुम तीन स्त्रियों को शायद ही कभी एक साथ पांच मिनट से अधिक देर तक झगड़ा किए बिना देख पाओगे यूरोपीय देशों में स्त्रियां बहुत बड़ी बड़ी सभा समितियां स्थापित करती हैं और अपनी शक्ति की बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं इसके बाद वे आपस में झगड़ा करने लग जाती हैं इसी बीच इस कोई पुरुष आता है और उन, उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है सारे संसार में उन पर शासन करने के लिए अब भी पुरुषों की आवश्यकता होती है हमारी भी ठीक वही हालत है हम भी स्त्रियों के समान हो गए हैं यदि कोई स्त्री स्त्रियों का नेतृत्व करने चलती है तो सब मिलकर फ़ौरन उसकी सारी खरी आलोचना शुरू कर कर देते हैं उसकी खिल्लियाँ उड़ाने लग जाते हैं और अंत में उसे नेतृत्व से हटाकर उसे बैठाकर ही दम लेती यदि कोई पुरुष आता है और उनके साथ जरा शक्त बर्ताव करता है और बीच बीच में डांट फटकार सुना देता है तो बस वे ठीक हो जाती इस प्रकार इस प्रकार के वशीकरण की वे अभ्यस्त हो गई हैं सारा संसार ही इस प्रकार के वशीकरण एवं सम्मोहन करने वालों से भरा है ठीक इसी तरह यदि हम लोगों में से किसी ने आगे बढ़ना चाहा, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की तो हम फौरन उसकी टांग पकड़कर पीछे खींचेंगे और उसे मिटा देंगे परंतु तो यदि कोई विदेशी हमारे बीच में कूद पड़े और हमें पैरों से ठोकर मारे तो हम बड़ी खुशी से उसके पैर सहलाने लग जाएंगे हम लोग इसके अभ्यस्त हो गए हैं क्या ऐसी बात नहीं है और कहीं गुलाम स्वामी बन सकता है इसलिए यह गुलामी वृत्ति छोड़ दो आगामी 50 वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही हमारी आराध्य देवी बन जाए तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है सर्वत्र उसके हाथ हैं सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ें और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही नहीं करें जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे तभी हम दूसरे देवी देवियों की पूजा करने योग्य होंगे अन्यथा नहीं आधा मील चलने की हम में शक्ति नहीं और हम हनुमान जी की तरह एक ही चढ़ांग में समुद्र पार करने की इच्छा करें ऐसा नहीं हो सकता जिसे देखो वही योगी बनने की धुन में है जिसे देखो वही समाधि लगाने जा रहा ऐसा नहीं होने का दिन भर तो दुनिया के सैकड़ों प्रपंचों में लिप्त रहोगे और शाम को आंख मूंद नाक दबाकर सांस चढ़ाओ उतारोगे क्या योग की सिद्धि और समाधि को इतना सहज समझ रखा है कि ऋषि लोग तुम्हारे तीन बार नाक फड़फड़ाने और सांस चढ़ी मजाक मान लिया है? ये सब विचार वायात है। हमें जिसकी आवश्यकता है वह है चित्त शुद्धि हृदय का पवित्र्य और उसकी प्राप्ति कैसे होती है इसके लिए सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो उसकी पूजा करो पूजा ही ठीक शब्द है किसी अन्य शब्द से काम नहीं चलेगा ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम आस पास और आगे पीछे देख रहे हैं ये ही हमारे ईश्वर हैं इनमें से पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी परस्पर ईर्ष्या द्वेष करने और झगड़ने के बजाय हमें उनकी पूजा करनी चाहिए यह द्वेष और कलह अत्यंत भयावह कर्म है इसका फल हम भोग रहे हैं फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कहां पर अपना वक्तव्य समाप्त करूं इसलिए मद्रास में मैं किस प्रकार काम करना चाहता हूं इस विषय में संक्षेप में अपना मत व्यक्त करके व्याख्यान समाप्त करता हूं सबसे पहले हमें अपने देश की आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा का भार ग्रहण करना होगा क्या तुम इस बात की सार्थकता को समझ रहे हो तुम्हें इस विषय पर सोचना विचारना होगा इस पर तर्क वितर्क और आपस में परामर्श करना होगा दिमाग लगाना होगा और अंत में उसे कार्य रूप में परिणत करना होगा जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करते हो तब तक तुम्हारे देश का उद्धार होना असंभव है जो शिक्षा तुम अभी पा रहे हो उसमें कुछ अंश अच्छा तो है पर दो बहुत है इतने दोस्त इतने अधिक हैं कि उस भले अंश को दबा देते हैं सबसे पहली बात तो यह है यह शिक्षा मनुष्य बनाने वाली नहीं कही जा सकती यह शिक्षा केवल तथा संपूर्णतः निषेधात्मक है निषेधात्मक शिक्षा या निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मृत्यु से भी भयानक होती है कोमल मति बालक पाठशाला में भर्ती होता है और सबसे पहली बात जो वह सीखता है वह यह कि तुम्हारा बाप मूर्ख दूसरी बात जो वह सीखता है वह यह कि तुम्हारा दादा पागल है तीसरी बात यह है कि तुम्हारे जितने शिक्षकों और आचार्य हैं वे पाखंडी हैं और चौथी बात यह है कि तुम्हारे जितने पवित्र धर्म ग्रंथ हैं उनमें झूठी और कपोल कल्पित बातें भरी हुई हैं। इस प्रकार के निषेधात्मक बातें सीखते सीखते जब बालक सोलह वर्ष की अवस्था को पहुंचता है तब वह निषेधों को निषेधों की खान बन जाता है उसमें न जान रहती है न रीढ़ अतः तो इसका जैसा परिणाम होना चाहिए था वैसा ही हुआ है पिछले पचास वर्षों से दी जाने वाली इस शिक्षा ने तीन प्रांतों में एक भी स्वतंत्र विचारों का मनुष्य पैदा नहीं किया और जो स्वतंत्र विचार के लोग हैं उन्होंने यहाँ शिक्षा नहीं पाई है विदेशों में पाई है अथवा अपने भ्रमूलक अंधविश्वासों का निवारण करने के लिए पुनः अपने पुराने शिक्षालयों में जाकर अध्ययन किया है शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूंस दी जाएं कि अंतर द्वंद्व होने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर पचा न सके जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें मनुष्य बन सकें चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है यदि तुम पाँच ही भावों को पचाकर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है कहा भी है यथा खरस चंदन भारवाही भारश्च वैता नतु तू अर्थात वह गधा जिसके ऊपर चंदन की लकड़ियों का बोझ लाद दिया गया हो बोझ ही जान सकता है चंदन के मूल्य को वह नहीं समझ सकता यदि तरह तरह की जानकारियों का संग्रह करना ही शिक्षा है तो ये पुस्तकालय संसार में सर्वश्रेष्ठ मुनि है और विश्वकोश ही ऋषि इसलिए हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अपने देश की समग्र आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथ में ले लें और जहाँ तक संभव हो राष्ट्रीय रीति से राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का विस्तार करें हाँ यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़ी योजना है मैं नहीं कह सकता कि यह कभी कार्य रूप में परिणत होगी या नहीं पर इसका विचार छोड़कर हमें यह काम फौरन शुरू कर देना चाहिए लेकिन कैसे किस तरह से काम हाथ में लगाया जाए उदाहरण के लिए मद्रास का ही काम ले लो सबसे पहले हमें एक मंदिर की आवश्यकता है क्योंकि सभी कार्यों में प्रथम स्थान हिंदू लोग धर्म को ही देते तुम कहोगे कि ऐसा होने से हिंदुओं के विभिन्न मतावलंबियों में परस्पर झगड़े होने लगेंगे पर मैं तुमको किसी मत विशेष के अनुसार वह मंदिर बनाने को नहीं कहता वह इन सांप्रदायिक भेदभावों से परे होगा उसका एकमात्र प्रतीक होगा ओम जो कि हमारे किसी भी धर्म संप्रदाय के लिए महानतम प्रतीक है यदि हिंदुओं में ऐसा कोई संप्रदाय हो जो ओंकार को न माने तो समझ लो कि वह हिंदू कहलाने योग्य नहीं है वहां सब लोग अपने 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 संप्रदाय के अनुसार हिंदुत्व की व्याख्या कर सकेंगे पर मंदिर हम सब के लिए एक ही होना चाहिए अपने संप्रदाय के अनुसार जो देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा करना चाहें अन्यतर जाकर करें पर इस मंदिर में वे औरों से झगड़ा न करें इस मंदिर में वे ही धार्मिक तत्व समझे जाएंगे जो सब सब संप्रदायों सम, सम के समान है साथ ही प्रत्येक संप्रदाय वाले को अपने मत की शिक्षा देने का यहां पर अधिकार रहेगा पर एक प्रतिबंध रहेगा कि वे अन्य संप्रदायों से झगड़ा नहीं करना चाहेंगे। तुम्हें जो कहना है कहो संसार तुम्हारी राय जानना चाहता है उसे यह सुनने का समय नहीं है कि तुम औरों के विषय में क्या विचार प्रकट कर रहे हो उन्हें तुम अपने ही पास रखो इस मंदिर के संबंध में एक दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही एक और संस्था हो जिससे धार्मिक शिक्षक और प्रचारक तैयार किए जाएं और वे सभी घूम फिरकर धर्म प्रचार करने को भेजे जाएं परंतु ये केवल धर्म का ही प्रचार करें वे केवल धर्म का ही प्रचार नहीं करें वरण उसके साथ साथ लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करें जैसे हम धर्म का प्रचार द्वार द्वार जाकर करते हैं वैसे ही धर्म लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करना पड़ेगा यह काम आसानी से हो सकता है शिक्षकों तथा धर्म प्रचारकों के द्वारा हमारे कार्य का विस्तार होता जाएगा और क्रमशः अन्य स्थानों में ऐसे ही मंदिर प्रतिष्ठित होंगे और इस प्रकार समस्त भारत में यह कार्य फैल जाएगा यही मेरी योजना है तुमको यह बड़ी भारी मालूम होगी पर इसकी इस समय बहुत आवश्यकता है तुम पूछ सकते हो इस काम के लिए धन कहाँ से आएगा धन की जरूरत नहीं धन कुछ नहीं है पिछले बारह वर्षों से मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूं कि मैं यह नहीं जानता कि आज यहाँ खा रहा हूं तो कल कहाँ खाऊंगा और न मैंने कभी इसकी परवाह ही की धन या किसी भी वस्तु की जब मुझे इच्छा होगी तभी वह प्राप्त हो जाएगी क्योंकि वे सब मेरे गुलाम हैं न कि मैं उनका गुलाम हूँ जो मेरा गुलाम है उसे मेरी इच्छा होते ही मेरे पास आना पड़ेगा अतः उसकी कोई चिंता न करूँ अब प्रश्न यह है ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं मद्रास के नवयुवकों तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है। क्या तुम अपनी जाति और राष्ट्र की पुकार सुनोगे यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं कहूँगा कि तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्ज्वल है अपने आप पर अगाध अटूट विश्वास रखो वैसा ही विश्वास जैसा मैं बाल्यावस्था में अपने ऊपर रखता था और जिसे मैं अब कार्यान्वित कर रहा हूँ तुम सभी अपने आप पर विश्वास रखो या विश्वास रखो कि प्रत्येक की आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है तभी तुम सारे भारतवर्ष को पुनर्जीवित कर सकोगे फिर तो हम दुनिया के सभी देशों में खुलेआम जाएंगे और आगामी दस वर्षों में हमारे भाव उन सब विभिन्न शक्तियों के एक अंश स्वरूप हो जाएंगे जिनके द्वारा संसार का प्रत्येक राष्ट्र संगठित हो रहा है हमें भारत में बसने वाली और भारत के बाहर बसने वाली सभी जातियों के अंदर प्रवेश करना होगा इसके लिए हमें कर्म करना होगा इस काम के लिए मुझे युवक चाहिए वेदों में कहा है युवक बलशाली स्वस्थ तीव्र मेधा वाले और उत्साहयुक्त मनुष्य ही ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का समय है इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी इस पर भरी जवानी में इस नए जोश के जमाने में ही काम करो जीर्ण शीर्ण हो जाने पर काम नहीं होगा काम करो क्योंकि काम करने का यही समय है सबसे अधिक ताजे बिना स्पर्श किए हुए और बिना सूंघे फूल ही भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं और वे ही उसे ग्रहण करते हैं अपने पैरों पर आप खड़े हो जाओ देर न करो क्योंकि जीवन क्षण स्थाई है वकील बनकर मुकदमे लड़ने की अभिलाषा रखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने की है अपनी जाति देश और राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना इस बहुत ऊँचा है इस जीवन में क्या है तुम हिंदू हो और इसलिए तुम्हारा यह सहज विश्वास है कि तुम अनंत काल तक रहने वाले हो कभी कभी मेरे पास नास्तिकता के विषय पर वार्तालाप करने के लिए कुछ युवक आया करते हैं पर मेरा विश्वास है कि कोई हिंदू नास्तिक नहीं हो सकता संभव है कि किसी ने पाश्चात्य ग्रंथ पढ़े हों और अपने को जड़वादी समझने लग गया हो पर ऐसा केवल कुछ समय के लिए होता है यह बात तुम्हारे खून के भीतर नहीं है जो बात तुम्हारी रग रगु में जमी हुई है उसे तुम निकाल नहीं सकते और न उसकी जगह और किसी धारणा पर तुम्हारा विश्वास ही हो सकता है इसलिए वैसी चेष्टा करना व्यर्थ होगा मैंने भी बाल्यावस्था में ऐसी चेष्टा की थी पर वैसा नहीं हो सकता जीवन की अवधि अल्प है पर आत्मा अमर और अनंत है और मृत्यु अनिवार्य है इसलिए आओ हम अपने आगे एक महान आदर्श खड़ा करें और उसके लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दें यही हमारा निश्चय हो और वे भगवान जो हमारे शास्त्रों के अनुसार साधुओं के परित्राण के लिए संसार में बार बार आविर्भूत होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण हमको आशीर्वाद दें और हमारा उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हों